0: Hello. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier. Euh, déjà parce que je vais faire en sorte, euh, j'espère, de faire un épisode beaucoup plus court que les précédents. Promis, juré, j'essaye au maximum de faire des épisodes de 20 minutes. Mais j'ai toujours trop de choses à dire et du coup bah, ça devient plus long. Euh, deuxièmement, pourquoi c'est un épisode pas comme les autres Parce que je ne l'ai pas euh, préparé toute seule. En effet, euh, j'ai toujours énormément d'idées euh, pour faire des automatisations. Franchement, euh, Make, c'est mon outil chouchou avec élément d'or, que ce soit pour euh, gérer, développer ou gagner du temps dans mon entreprise ou celle de mes clientes ou alors pour euh, potentiellement euh, bah, faire aider mes clientes avec leur euh, lead magnet par exemple ou euh, leurs offres. Et du coup, j'ai dû demander à mon ami ChatGPT, alors moi je l'appelle euh, Gilbert et pas Gilbert, euh, de m'aider à sélectionner quatre automatisations et les plus pertinentes. Comment j'ai fait Je lui ai tout simplement fait un prompt où je lui ai listé une dizaine d'automatisations que j'avais en tête. Je lui ai dressé un profil type d'entrepreneur et d'entrepreneuse et je lui ai dit voilà, euh, propose-moi 40 idées d'extension, euh, d'automatisation. Et puis, euh, dans ces 40 idées d'automatisation, il y avait certaines automatisations que j'avais déjà en idée et du coup, j'en ai sélectionné 4. Voilà pour la petite explication. Si c'est OK pour toi, du coup, je me lance dans euh, bah, l'explication et la présentation de ces quatre petites automatisations à mettre en place dans ton entreprise. La première, c'est tout simplement d'automatiser la prise de rendez-vous. On ne va pas se mentir, toi et moi, mais la prise de rendez-vous avec tes clients, tes prospects, tes collaborateurs, tes partenaires, etc., etc., ça peut vite devenir une aventure, mais du turfu, un truc euh, vraiment euh, très compliqué, entre euh, savoir qui de la personne ou de toi a de la dispo cette semaine au niveau de jour, au niveau de l'heure, au niveau du temps de rendez-vous, euh, entre aussi également envoyer des emails 48 heures ou 24 heures avant pour bien rappeler à la personne que tu as rendez-vous avec lui, envoyer un email également pour remercier euh, d'être venu au rendez-vous. Alors c'est pas forcément un email obligatoire mais j'avoue que j'apprécie euh, énormément quand j'ai eu un rendez-vous avec une personne de recevoir un petit, même, un petit mail. Pardon, même si je sais que ce mail est automatisé, un petit mail du merci d'avoir échangé avec moi, etc. Je trouve ça toujours très mignon et j'apprécie grandement l'attention. Et enfin, la pire de tous, gérer les annulations et les modifications de rendez-vous. Alors déjà que c'est galère pour prendre un rendez-vous, si en plus il faut gérer les annulations et les modifications de date, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Bref, il y a quoi rendre vraiment chèvre. Heureusement pour nous, les indépendants et pas que. Il existe énormément d'outils pour gérer la prise, l'annulation et la modification de rendez-vous avec des outils comme Calendly ou encore Cal.com. Il en existe encore beaucoup d'autres, mais euh, j'ai testé pendant trois ans Calendly et maintenant je suis passé sur Cal.com. C'est pour ça que je te parle de cela en particulier. Je sais qu'avec un Calendly, tu peux avoir plusieurs événements et envoyer des emails et même des SMS de rappel. Mais c'est uniquement avec la version payante. Et je trouve que la version payante de Calendly, elle est beaucoup, beaucoup trop chère. En tout cas, je ne suis vraiment pas dans le profil type. Euh, parce que vraiment, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment très, très cher pour ce que c'est. J'avais tenté de contourner le système à l'époque. Je m'étais dit « Ok ». Euh, c'est pas grave si Calendly veut pas de, ne veut pas faire de mail automatique. Je vais faire une automatisation avec Make. Où euh, quand Make va, va détecter un rendez-vous euh, pris avec Calendly, va regarder dans mon agenda, etc. Il va envoyer un mail automatique à la personne en me Hé, hey, Coucou, demain on a rendez-vous ». Le problème, c'est que même dans Make, euh, bah, il faut la version pro de Calendly pour pouvoir faire ça. Du coup, j'ai été euh, très vite déçue et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ok, bon, bah, faut que je trouve une alternative à Cannelly ». Sur cal.com, il n'y a pas de souci à ce niveau. La plupart des fonctionnalités de Cal sont euh, gratuites. On peut faire plusieurs événements, on peut avoir plusieurs euh, agendas, on va dire type plage horaire. On peut mettre en place également plusieurs agendas et on peut surtout faire de l'automatisation avec des workflows. C'est comme ça qu'ils appellent ça où on va pouvoir euh, configurer ben, euh, quand on veut envoyer un mail, à qui, où et pourquoi. On a aussi des euh, variables comme le nom de la personne qui est réservée, le lien du rendez-vous. Donc, c'est relativement plutôt cool. Ce que je fais en général pour tous les types d'événements que j'ai, donc les rendez-vous découvertes, les rendez-vous pour le mentorat, les rendez-vous pour euh, les épisodes de podcast en duo... Les rendez-vous également avec les collaborations clients et les rendez-vous pour les membres de l'abonnement de gestion. Ça fait beaucoup d'événements. Je pense que tu comprends pourquoi je suis passée de Calendly gratuit à Cal parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'événements. Chaque chaque événement, chaque type d'événement a ses propres horaires dans mon agenda et du coup voilà, ça peut vite devenir compliqué et ce que je fais pour chaque événement j'envoie un mail 24h à 48h avant avec bien sûr le lien du rendez-vous l'heure, la date, etc. et j'envoie également un mail personnalisé toujours en fonction du type de rendez-vous de remerciement par exemple si c'est un rendez-vous pour un call découverte eh bien, je remercie la personne je dis que je suis évidemment euh, toujours présente si jamais elle a besoin et si jamais on avait ce rendez-vous là pour une potentielle collaboration, je lui envoie le devis très très vite. Si c'est un rendez-vous, par exemple, pour euh, le, le mentorat, ben, à la fin de l'heure de mentorat, donc de prise en main pour aider à la prise en main de WordPress, d'Elementor, et je vais peut-être développer mon, mon mentorat à toute la partie tech au niveau des outils, euh, make, etc., etc., bref. Euh, bah, je remercie la personne d'avoir pris son heure de mentorat et dans le mail, je lui spécifie bien que dans quelques heures, le replay sera disponible sur l'espace notion. Que si elle a des questions, je suis toujours disponible sur WhatsApp. Dans le cadre d'un épisode en duo, je remercie bien sûr la personne d'avoir fait euh, bah, de la place pour cet enregistrement là et je lui dis ben bah, voilà, je reviens vers toi très très vite pour euh, te euh, proposer, du coup, l'épisode monté. Donc voilà, certes, je fais de l'automatisation avec Al.com, mais je personnalise un max en fonction, bien sûr, de, euh, bah, du rendez-vous, du type de rendez-vous. Alors attention, même si j'ai l'impression de dire que Cal c'est le meilleur outil au monde pour euh, les agendas, hein, je pense qu'il y en a plein d'autres, on ne peut cependant euh, pas envoyer de SMS de rappel, là par contre il faudra payer la version pro de cal.com, mais personnellement je n'ai pas forcément besoin pour les SMS, donc, euh, donc voilà. Hormis le fait d'automatiser les emails de rappel, la prise de rendez-vous, etc., tu peux aussi automatiser ton CRM et ta base de données client. Si une personne prend un rendez-vous sur ton agenda euh, en ligne, Cal, Calendly, peu importe, et qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire que c'est un prospect hop, qui a pop et il veut un rendez-vous découverte avec toi, alors tu peux euh, demander à Make de l'ajouter dans ta base de données client et dans ton CRM. Attention cependant euh, pour Com, je n'ai pas réussi à ajouter l'API de CAL de façon manuelle sur Make. Euh, j'ai eu des erreurs 404, je suis en train de, de travailler dessus là pour essayer de régler le problème. Par contre, CAL.com, l'intégration, l'API est déjà dispo nativement sur Zapier. Pour une fois, euh, voilà, j'ai un petit souci avec Make, c'est rare, mais ça arrive. Deuxième automatisation, tout à l'heure, à l'instant, on parlait de CRM. Et eh ben là, du coup, je vais te, te dire. Automatiser ton CRM. Et ouais, <rire> ton CRM, c'est tout simplement une sorte de base de données, un endroit où tu vas pouvoir gérer tes prospects, tes clients, tes affiliés, qui est-ce que tu dois relancer, à qui tu as envoyé le devis, où en est euh, cette personne-là, est-ce qu'elle est en cours de mission, est-ce que la mission est terminée, etc., etc. Et je vais te donner trois choses, enfin deux choses plutôt à automatiser pour ton CRM. La première chose, c'est d'automatiser les relances. Dans ta base de CRM, tu pourrais avoir un statut relancé avec une propriété nombre pour définir dans combien de jours il faut relancer la personne. Du côté de Make, on pourrait ajouter un module Notion et on lui dit que dès que l'entrée dans la base CRM change, c'est-à-dire dès que le statut de la personne change et... Euh devient le statut relancé, alors on va dire à Make, OK, tu vas ajouter dans tant de jours, X jours, et ce X jours, ça pourrait être du coup la propriété nombre que je te parlais à l'instant qui va définir le nombre de jours à relancer, une tâche dans ta base de tâches pour te rappeler de relancer la personne. Ça, c'est une première automatisation plutôt simple. C'est tout simplement de te notifier en mode genre, « Hé, il y a euh, des jours, tu m'as dit de relancer euh, pépito Bon bah, ça sera peut-être temps de le relancer Pépito Et du coup Quand tu vas voir que le jour J bah, tu dois relancer Pépito Ça ça sera déjà de fait Tu ne seras pas obligé d'aller regarder dans ton CRM Quand est-ce que je dois relancer Etc etc Là c'est dès que tu vois fin, Dès que le mec il voit oh, que quelqu'un est à relancer Et eh ben il va automatiquement Ajouter ça dans la tâche Le jour où tu souhaites qu'il soit relancé Par rapport au nombre de jours que tu auras défini Voilà. J'espère que c'est clair J'ai l'impression de me mélanger les pinceaux Bref la deuxième automatisation, c'est pour aller beaucoup plus loin. C'est que, en plus de demander à Make de t'ajouter une tâche, tu peux également automatiser le mail de relance. C'est-à-dire que, on part sur le même le même scénario, finalement le même Zap, si on parle en mode Zapier, quand une personne possède le statut relancé dans X jours, donc toujours c'est la propriété nombre qui définit dans combien de jours tu souhaites relancer la personne, Make peut demander à Chat GPT à Gilbert, dans mon cas, de rédiger un brouillon de relance par email sur mon Gmail. Pourquoi j'utilise le mot brouillon de relance Parce que euh, moi, je pars du principe que euh, l'automatisation, c'est très très bien, mais euh, il faut quand même qu'il y ait un humain derrière pour gérer ça. Donc du coup, je préfère que euh, ChatGPT me fasse des brouillons et que je repasse derrière pour vérifier que le brouillon est correct et surtout pour essayer de voir si je ne peux pas plus le personnaliser. Petite parenthèse avant de te parler de la troisième automatisation. Euh, il est actuellement 20h au moment où j'enregistre cet épisode de podcast. Et s'il y a bien quelqu'un chez moi qui est éperdument à l'heure à ce temps-là, c'est mon chat, qui a décidé de venir dormir dans ma chambre et de manger. Voilà. Donc si jamais tu entends des bruits de croquettes ou des bruits un petit peu étranges et suspects, c'est tout simplement euh, mon doudou qui euh, se tape sa meilleure vie dans ma chambre. Voilà, fermeture de la parenthèse. Troisième automatisation, c'est tout simplement automatiser les retours de tes clients. Les retours clients, c'est quelque chose de très important. On en a besoin pour évoluer notre business, nos offres, etc. etc. Donc, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que euh, je pense qu'il est important de mettre au point d'automatiser tout ça parce que ça peut vite devenir chronophage, surtout si tu as plusieurs clients en même temps ou si tu es un petit peu tête en l'air. Si tu fais de la prestation de service, tu peux tout simplement euh, faire une automatisation avec ton CRM. Tu sais, le CRM de tout à l'heure où je te disais, bah voilà, dans ta base de CRM, tu as le statut relancé. Et bah, tu pourrais avoir un statut euh, avis demandé, euh, etc., etc. Genre un avis, euh, avis à envoyer, euh, demande d'avis, etc., etc. Bref, peu importe le nom. Euh, moi, ça s'appelle avis à demander et il est entre la facture de solde et la fin de mission. C'est vraiment quand j'ai reçu la facture de solde, c'est-à-dire quand j'ai envoyé la facture de solde et que j'attends que mon client euh, bah finalement euh, paye, je, euh, je lui mets, enfin une fois qu'il a payé, je lui mets du coup avis à donner ou avis client, et je sais que c'est à ce moment-là qu'il faut que je le recontacte au plus vite pour faire en sorte d'avoir son retour client, soit avec un formulaire télé, soit euh, juste un avis client sur ma page Google, que ensuite je fais un copier-coller et que j'ajoute sur mon site internet. Ce que tu peux faire comme automatisation, c'est de dire à Mike, ok, dès que dans ton CRM, la personne change de statut et qu'elle a le statut, par exemple, avis à donner, euh, bah, tu demandes à ChatGPT de créer un email en brouillon euh, avec du coup euh, un truc un petit peu sympa et avec le lien, bien sûr, du formulaire. Ce que tu peux faire également, c'est mettre des propriétés dans ton CRM ou en tout cas utiliser les propriétés de ton CRM pour personnaliser l'email. Si par exemple, dans ton CRM, pour chaque client que tu as, tu as mis une note, euh, voilà, tu as mis des notes, il euh, y, y a des choses à savoir sur ton client principalement, tu peux dire à un mec d'utiliser du les informations de la fiche client pour faire le prompt achat de GPT. Et encore une fois, embrouillons pour l'email. Tu peux même essayer d'aller encore plus loin en faisant une automatisation lors de l'envoi d'un formulaire d'avis client. Alors, ça marche avec les formulaires genre TELI, le formulaire de ton site si tu as Elementor en version pro. Je pense que ça marche aussi avec les formulaires sous Divi, type Form aussi. Bref, en gros, tu vas dire, bah voilà... Quand, le formulaire, il a été, quand un formulaire a été soumis, c'est-à-dire que la personne elle a rempli le formulaire, elle a cliqué sur « Envoyer », Make va récupérer le nom, le prénom et l'email de la personne et puis il va chercher dans la base de données un client qui correspond au nom « au prénom et au email de la personne. Et à ce moment-là, il va ajouter l'avis du client euh, bah, du formulaire, les entrées qu'il a mis dans le formulaire, à sa fiche client sur Notion. Euh, ça peut être aussi une bonne idée pour euh, bah, avoir euh, tous les avis de, ton, de tes clients au même endroit. Genre par exemple si tu as plusieurs formations et que euh, ben bah voilà t'as un client qui achète toutes tes formations parce que genre c'est un addict eh ben tu peux essayer de mettre ça en place du coup parce que quand tu vas aller sur sa fiche eh ben tu verras tout ce qu'il a mis comme avis en fonction des différentes offres formations ou produits que bah, qu'il aura acheté chez toi. Pour ce qui concerne l'automatisation des retours clients euh, au niveau vraiment des formations en ligne ou l'achat via ta boutique, euh, tu peux aussi également faire en fonction de l'outil que tu utilises. Je sais que euh, sur WooCommerce, dans, la, dans le mail d'envoi de la facture une fois que euh, bah, la commande elle a été réglée. En général, je modifie euh, le mail pour mettre le lien vers mon Google euh, Business pour, qu puisse, pour que le client puisse laisser un avis euh, bah, sur, son, sur son achat. Je lui explique à quel point c'est important. Pour euh, Travcard, je pense que tu peux faire une automatisation euh, avec Make, euh, que si la personne elle, a fini une formation, euh, tu lui envoies un mail en automatique. Mais pour les formations, j'avoue, je suis assez fan des mails de euh, Inborn. C'est-à-dire quand quelqu'un va acheter une formation chez toi tu vas lui envoyer une petite séquence de mails et tu pourrais lui envoyer je sais pas 3 4 5 10 mails pour l'aider à prendre en main la formation pour essayer de lui donner des études de euh, cas, etc., etc. Et puis dans les derniers mails, tu pourrais lui dire bah « voilà, euh, voilà, ça fait un moment que tu as pris la formation, j'espère que tout se passe bien. Est-ce que tu pourrais me faire un retour Ça me permettrait de peaufiner mon offre, etc. etc. » Et donc là aussi, tu pourrais utiliser une automatisation. Alors pas forcément make, hein, tu peux l'utiliser avec ton outil euh, de mail. Euh, par exemple, MailerLite marche plutôt bien avec euh, Travcard finalement. Donc, tu pourrais voilà faire une automatisation comme ça. Alors, tu n'es pas obligé de faire toute une séquence mail. Tu peux tout simplement dire, voilà quand quelqu'un achète un produit sur Travcard, je ne sais pas, il achète le produit X, on l'ajoute dans le groupe produit X Travcard et à ce moment-là, on fait une automatisation. Dès que quelqu'un arrive dans ce groupe-là, on attend 30 jours avant de lui envoyer le mail pour lui demander son avis. Ça peut être aussi une idée d'automatisation plutôt sympathique. Dernière, quatrième... Automatisation, c'est tout simplement l'automatisation pour gérer euh, les réclamations. Alors je t'en avais déjà parlé dans l'épisode 3 sur les différents types de formulaires. Le lien de l'épisode 3 du challenge euh, sera dans la description de celui-ci si jamais ça t'intéresse. Et c'est tout simplement de créer un formulaire, alors soit directement depuis ton site, soit avec un outil comme euh, Tally, Google Form ou encore Tab Forms et d'automatiser finalement le traitement et la gestion de la réclamation. En gros, une fois que le formulaire de réclamation a été envoyé, tu peux demander à Make, par exemple, d'ajouter une tâche dans ta, dans ta base de données de tâches pour traiter la réclamation en mode genre « ouh ouh, une réclamation, il faudrait s'en occuper ». Ou alors, tu peux aussi également demander à Make de modifier le CRM en cherchant le client qui a fait la réclamation avec son nom, son prénom et son email, et puis de le modifier le statut avec un statut, par exemple, « réclamation ». Si tu veux aller plus loin, on pourrait presque aussi créer une base de données réclamation où on ajouterait en fait toutes les réclamations de ce formulaire-là, euh, avec du coup une, base de, une liaison avec ta base de données client et une liaison avec ta base de données des offres, donc euh, formation ou prestation de service. Ça peut être une bonne idée ça pour garder euh, un historique de réclamation soit par client et dans l'année. Et ben voilà, c'était la fin de c'est la fin de cet épisode. J'ai réussi à faire un épisode court une fois je suis contente j'espère que même si cet épisode est plus court que les précédents j'espère qu'il t'aura plu j'espère que ça t'aura donné une idée d'automatisation si jamais tu as d'autres idées pour piloter gérer euh, je sais pas développer euh, ton entreprise n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur instagram je suis toujours très contente de parler d'automatisation et de gestion d'entreprise avec euh, avec vous finalement donc euh, donc voilà il n'y a pas de souci là dessus viens me laisser un petit message sur instagram on discute un petit peu de tout ça. Sur ce, je te laisse pour aujourd'hui. Je, je te retrouve pardon, demain pour un prochain épisode du Challenge Podcast Estival 2023. Salut, salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas Camille David P15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut